0: É isso aí, estamos começando mais um episódio aqui do Café das Seis. Eu sou Alexandre Martinazzo, coordenador do programa Council Mobile. E hoje estou aqui de frente com o Arthur Fonseca. E é embaixador na 12ª edição aqui na categoria Smart Cities. Arthur, seja bem-vindo. É, quer dizer, que, quem acompanha o Café das Seis já deve saber que o, que o Arthur já esteve né em outros em, em outro em outro episódio aqui mas a gente vai seguir um, no nosso roteiro padrão ele se apresenta antes de mais nada né Arthur conta um pouquinho sobre você e sobre sua preferência de consumo de café e obrigado por ter aceitado o convite cara
1: perfeito Primeiramente, Alê, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui agora como embaixador. Mas para quem não me conhece, meu nome é Arthur Fonseca, eu tenho 20 anos. É, sou estudante de ciência da computação aqui na Universidade Federal de São Carlos. É, eu estou no quarto semestre do, do meu curso. E eu fui vencedor na 11ª edição do Campus Mobile, na categoria Smart Cities. E agora, respondendo a pergunta do café, eu mantenho a minha minha opinião sobre o café desde a, do primeiro, café das seis, que é o café comenta quem provou não não vai não querer largar mais porque é muito bom, então eu recomendo de novo. <risos> Mas é isso aí.
0: Não, muito bom. Muito bom. É... Bom, como você já <coughs> adiantou, né? Venceu aí no... Na última edição, né? No... Na 11 primeira edição. A gente... No momento dessa gravação, a gente deve estar fazendo praticamente é, dois meses, né, Arthur? De ter voltado da, da viagem de imersão, é. né? Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, quando a gente falar sobre Campus Mobile, né? <risos> queria ouvir muito... Queria que você compartilhasse suas impressões sobre a viagem. Acho que é uma parada bacana, assim. Mas, mas eu queria... Talvez numa linha mais cronológica, vamos dizer aqui. Certo? Hoje você está na UFSCar. Certo? Você entrou quando na UFSCar,
1: cara? Eu entrei no ano passado, no início de 2002, em ah, maio, ah, ok. Mais precisamente.
0: Certo. Então, você já estava. A UFSCar já estava retomando aulas presenciais
1: já, então você já. É, só que daquele Pô. jeitão, né? Tipo, tinha que usar máscara, ficar longe um do outro. É, às vezes elas eram canceladas, né? Agora certo. já tá tudo bem diferente. O pessoal já não precisa de máscara, tá todo mundo mais, mais livre assim. E parece que é outra universidade, né? outra dinâmica.
0: É, posso imaginar. Posso imaginar. T Tanto uhum. é que você tá falando de São Carlos nesse, nesse momento, né?
1: De São Carlos e da <risos> De São Carlos e da Upscar. Muito bem. A biblioteca.
0: Legal. E mas é, como que você como como que você chegou até o Oscar cara no sentido de é, enfim você ainda é um cara muito jovem tal, então, né o que, que te levou a se interessar por ciência da computação na você fez curso técnico no colégio colégio, já denunciei a idade aqui já, né, mas na... <risos> no ensino médio perdão, você já tinha o interesse você... em que momento você se descobriu assim, fala não ok, computação parece uma área interessante curso de ciência da computação é uma coisa que eu quero seguir aqui e a UFSCar é o lugar que eu quero ir como que foi esse processo aí?
1: Então, desde criança sempre gostei de tudo e, para falar a verdade, foi muito mais fácil eu escolher o que eu não queria fazer do que eu escolhi o que eu quero fazer, de fato. Então, já quis fazer medicina, já quis ser policial federal, já quis fazer administração, computação. Mas no, no meu ensino médio eu tinha focado em fazer medicina. Eu terminei meu colégio, no terceiro ano de ensino médio, querendo medicina. Eu não passei de primeira e aí eu fui pro cursinho. E no cursinho eu tive contato com, com amigos que já estavam na computação. E eu sempre gostei dessa área Sempre fui de mexer no computador Mas achei que era um hobby E eu pensei, ah, por que não? E eu fui pesquisar mais a fundo eu descobri que eu realmente gostava Que eu combinava com o curso Só que eu sempre ficava nessa, na dúvida Entre ciência da computação ou engenharia da computação Então eu prestei três vestibulares Um eu coloquei ciência da computação O outro eu coloquei engenharia E o terceiro eu coloquei os dois Então qual eu tava passando eu já tava feliz Só que nem tudo são flores é, apesar de ter feito o cursinho, é, eu prestei o Enem, eu passei na Fuscar pelo Enem, só que eu não, pensei, não, não passei de primeira chamada. Foi um processo bem difícil, assim, um, foi uma prova bem difícil, uma nota bem alta, que acabou não sendo suficiente. E por incrível que pareça, eu não passei por fase de 0,5 pontos. Eu fui para a segunda lista de chamada, né? Então eu fiquei maluco, eu comecei a chamar pessoas que tinham passado na primeira chamada e que tinham passado em outras universidades, né? Então eu chamei várias pessoas, e hoje em dia as pessoas que eu chamei naquela época são meus amigos, né, então eles brincam assim, ah, eu lembro quando me chamou antes de chegar na faculdade, e quando a lista rodou, da Opscar, é, eu tava tipo em primeiro na, na segunda lista de chamada, segunda, se não me engano, então tinha um, tinha um carinha me acompanhando lá, por causa de 0,4 pontos também, 0,5 pontos, <risos> então eu não tava sozinho, e aí... Não foi um processo fácil, eu tive que estudar muito, mudar muito a minha dinâmica, porque eu nunca fui um, um cara que sentava na cadeira e estudava assim o dia inteiro. Eu tentava ser, e, então foi muito esforço. E, e aí quando eu passei, a UFSCar foi uma, uma felicidade gigantesca. Saí pulando na rua lá de casa, <risos> meus pais também. E, e foi um processo bem bacana, então é, foi difícil, é, não foi fácil, foram várias horas estudando. Só que é uma história que eu faria tudo de novo. Mesmo o Arthur estudando pré-medicina, que era um curso nada a ver para ele, eu faria tudo de novo. Porque tudo fez parte do processo.
0: Legal. E a... Um... E, só pensando, quando você falou, você já entrou na, na universidade meio nesse processo de retorno presencial tal. Mas... Então, você acabou o ensino médio no, no, meio que no, no meio da pandemia, ou, ou esse, quer dizer, o cursinho, imagino que também tenha sido tudo no meio da pandemia, hein? essa maluquice toda aí, de remota. Foi então. uma
1: uhum, maluquice, porque é, o terceiro colegial da minha, da minha escola era tradicional, então tinha festa, tinha várias coisas, tinha é, trote, só que eu parei, minhas aulas começaram em fevereiro, e aí, em março, já bateu a, a pandemia e cancelou as aulas. Então, cancelou o meu terceiro. Só tive uma festa, assim. E aí, meu terceiro inteiro foi AD. Aí, eu passei a estar sozinho em casa. E quando eu não passei no vestibular, foi para o cursinho. O curso, até, cursinho até metade do, do ano foi e AD também, a distância. E depois da metade do do da metade do metade ano, até o final, foi presencial. Então, a, apesar de ser presencial, eu tinha aquela distância, tinha que usar máscara. Mas foi foi bom ver o pessoal. Foi bom ter essa, essa relação vai ser uma bagunça, foi foi no estado para mim também
0: não, eu só, só posso imaginar, cara, eu só posso imaginar, realmente só posso imaginar o, o quão confuso deve ter sido isso tudo é, é, essa, esses eventos que você tá narrando aí, ainda, já, você já morava em São Paulo ou você ainda tava em Minas Gerais?
1: Eu tava indo em Minas Gerais, fiquei em até, o, até eu passar.
0: Caramba. E você mudou pra São Carlos assim que você... É, imagino que sim, né? Assim que você foi admitido... É, Você, mudou tipo... pra, você muda pra São... Quer dizer, ou tenta, né? Porque tem toda aquela história do... Do que Exatamente. Você tá vendo, então... <risos> Exatamente, você tenta ir para São Carlos logo, logo que você... Logo que hum. você foi aprovada.
1: Exatamente. É, foi difícil passar na faculdade, e depois foi difícil achar um apartamento. Então, você já sabe da história, sabe como é que funciona? E aí... Foi isso. Sim, sim. Aí, no, no dia que eu passei, na mesma semana eu já vim pra cá pra ver um apartamento, essas coisas. E aí foi minha é. primeira experiência, mudando cidade e morando sozinho. Sim. Bem longe da família, eu falo.
0: Sim. E, e, e imagino que... Quer dizer... Considerando que você fez né, ensino médio comum, né, opa, é, eu imagino que você estudava só um período, né, sei lá, só amanhã ou só tarde, né? ou, ou sua escola era de tempo integral também?
1: Então, minha escola é, tinha aula de manhã, mas também tinha vários plantões, assim, de dúvidas à tarde, então a gente acabava ficando integral, não sendo obrigatório, mas eu sempre ficava tempo integral lá. Então, era praticamente o dia inteiro no, no colégio.
0: Ah, bom. Então, isso deve ter, em alguma medida, suavizado, né? A, a sua... Como se diz... É, a Preparação? Transição, né? É. Ah. Porque eu me lembro que... É, quando, quando eu comecei a faculdade, também aí, dos 19, 20 anos, tinha a maior parte das pessoas que estudaram comigo não estavam acostumadas a ficar o dia inteiro fora de casa, assim. Tipo, vou para a faculdade, tenho que almoçar na faculdade, não sei o que, cheguei em casa só de noite, né, porque passo o dia inteiro lá, não sei o que. E, Enfim, imagino que isso também deve ter sido um... Quer dizer, imagino que isso deve ter... O fato de você passar o dia inteiro já na, na escola, no ensino médio, deve ter suavizado esse aspecto específico, né? Claro que mudar de cidade ainda deve ter tido um, um baita impacto ainda.
1: Ah, sim. sim. Questão eu, eu sempre eu sempre quis mudar de cidade, então eu sempre quis ter a experiência fora da minha cidade, então eu sempre foquei nas universidades de São Paulo, para sair do estado também, e igual você falou, eu já estava acostumado a ficar longe de longe de casa durante o colégio, eu já estava, eu até gostava de ficar assim, porque eu gostava de ver o pessoal, gostava de, de eu considerava, tipo, um passeio, às vezes, né? Porque é, é gostoso ver ambientes diferentes. Só que, já, já puxando, assim, outro assunto, é, teve você falou do, do colégio técnico. Aqui na faculdade, teve muita gente que entrou com colégio técnico. Então, tinha uma, uma preparação, assim, é, com programação, essas coisas. Eu não sabia nada, nada. Então, eu pensei, poxa eu, poxa, eu devia ter feito um colégio técnico, assim, mas, no final, a gente sempre recupera, assim, e alcança os outros, mas é, é, é tranquilo. E aí, a que tá da, da faculdade, grande parte de tech.
0: É, acho que isso acaba sendo um cenário bem comum mesmo. Quer hum. dizer, continua sendo bem comum, porque 20 anos atrás, quando eu tava na faculdade, eu também era também na mesma, sabe? Era essa mesma parada, né? Tem muita gente de curso técnico, provavelmente metade, metade. Se não me falha a memória aqui. Mas, de, de qualquer maneira, Arthur... É... Queria que você contasse um pouco, quer dizer, salvo a, a sua experiência de como foi fazer o. Como, como é que você chegou no Ushare? Quem quiser, acho que pode ouvir lá o episódio 89. Depois, com toda a tranquilidade do mundo, onde a gente detalha o que que acontece quando alguém muda de cidade né, querendo ser um, um estudante universitário. Mas. <coughs> É, queria que você contasse um pouco, explorasse um pouquinho mais esse detalhe que você falou, né? Que você tinha essa, esse desejo de sair é, da sua cidade, né? Isso era, essa é uma parada que... O que, que te inspirava isso, exatamente? Ou, ou talvez... É, o é ou, ou talvez de onde surgiu né esse desejo você consegue enxergar de onde é que surgiu esse desejo específico né porque você é que da sua cidade entre a sua cidade natal e São Carlos eu imagino que a, a diferença em termos de tamanho de dinâmica não deve ser tão distinta né então o o o que, que é que te levou a querer esse caminho exatamente
1: então, para falar a verdade, São Carlos e Uberaba são cidades bem, bem, bem parecidas, né? Bem semelhantes. É... Mas o, o desejo de mudar de cidade foi grande parte dos filmes que eu vi quando criança. Então, sempre quando eu via um aluno entrando na universidade que estava saindo da cidade, e... desde criança eu passei a entender que isso é normal e ver o, o meu irmão também fazendo isso acabou me me motivando também a sair, né? também porque eu queria conhecer novas pessoas, novos ambientes, é, saber onde eu quero chegar, então eu tô sempre em constante mudança, <risos> sempre que dá eu tô querendo viajar, é, só esse só esse ano eu fui quase todos os meses para São Paulo, assim, em eventos de tecnologia, visitando meus amigos, é, porque eu gosto dessa dinâmica, né, sempre sempre gostei, e, e até eu, quando eu tiver energia eu vou continuar gostando, <risos> acaba que é cansativo.
0: Quando você falou São Paulo agora, você pediu você a Capitão, no caso, né?
1: Isso, a capital, desculpa. É, São Paulo, a capital, é.
0: é porque a gente estava uhum. falando de São Paulo antes, você estava falando do Estado, né? É. <risos> Enfim, só, só para quem estiver ouvindo sa saber a diferença, né? Uhum. Mas legal. E aí, dentro da. Nesse seu. É... Nesse seu tempo de oficina, agora, praticamente quatro semestres, né, que você já está de buscar o que você que 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 tem feito na universidade, especificamente? Ou ao longo do, do, do tempo que você tem né na universidade? Na é, cidade em... e na universidade?
1: <risos> então, foi... Olha, tem um sério problema em fazer tudo que eu, que eu vejo na frente. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu fui meio descontrolado, assim. Eu fui fechando todos os grupos de atenção para mim, e aí fui sobrecarregar. <risos> Mas aqui na universidade eu já fiz... É, o BAJA, que era um, um grupo de extensão para montar um carro da modalidade BAJA. Eu participei da, da equipe de elétrica e, elétrica e eletrônica na, na construção do, do carro. Tem uma história muito engraçada sobre isso, que eu botei fogo no, no equipamento. <risos> e aí, passou algum, alguns dias depois, eu saí, porque eu vi que não era para mim eletrônica. <risos> é, já participei da, da empresa Júnior. Também eu era coordenador de vendas. Eu já fui desenvolvedor também na, na empresa Júnior de Computação né, aqui da Uscar. É, já, eu, já participei da, da maratona de programação também, que é um grupo de extensão focado em maratona. É, recentemente também teve a, a Semana da Computação na Oscar que eu fui coordenador. Então, participei da organização. Uma experiência bem bacana. Foi a primeira vez que eu fiquei 24 horas na, na universidade, das 8 às 8 da manhã. É, não recomendo para ninguém, mas é uma experiência bacana. É... E hoje agora eu estou focando no meu projeto de iniciação científica, então estou bolando ele e espero que dê tudo certo. Show de bola, show de bola.
0: E o, quer dizer, essa do, isso que você chamou de experiência engraçada, a gente até ri, eu até ri quando você contou aqui, mas imagino que o pessoal do Baja mesmo deve ter achado exatamente tão hilário, né? Botar fogo na eletrônica, mas enfim. <risos>
1: Pior que, achou, é pior que acharam, acharam, porque é meu, eu, eu, pedi, eu, eu pedi ajuda para um veterano que era da engenharia elétrica, viu? Nem é focado nisso. E aí ele falou, não, Arthur, tá tudo certo, só botar na tomada aí já era. A gente botou na tomada, explodiu o negócio, saiu fogo, a gente pegou o pano e começou a bater nossa. no fogo. Então, a parte da culpa não foi em mim também, foi do veterano que deixou lá. Ah, ok. Não, então,
0: <risos> aí concordo plenamente com você, então só, só vale a parte do, do engraçado mesmo. É... legal e aí você no meio desse monte de de atividades que você citou aí Campos Sobai ainda entrou no meio disso tudo né como que foi esse processo cara como é que você descobriu Campos Paulista teve alguém que indicou Campos Sobai passou na sua frente você falou ah você não viu, viu uma propaganda sei lá o que pareceu interessante é, e em que momento você achou que estava sem ter o que fazer ainda o bastante e ainda falou, não, eu preciso de uma, mais uma sarninha para me coçar aqui, deixou ir atrás do campus mobile? Como é que foi isso?
1: Hum. Então, por incrível que pareça, teve uma palestra aqui, feita pelo patch da UFSCar, da ciência da computação, onde a Renata Sarme, que estudou aqui na, na UFSCar, foi fazer uma palestra sobre como entrar no Google, né? E, e como foi a trajetória dela até chegar no Google. E uma da trajetórias dela foi participar do Campus Mobile e ganhar. E ela falou que o Campus Mobile mudou a vida dela, né? Aí eu pensei na né, minha cabeça de, de calor, né? Inocentemente. pensei: ah, se ela chegou no Google fazendo isso, 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 eu vou fazer isso, 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 também vou chegar no Google. E, <risos> e aí eu... Na hora que acabou a palestra, eu abri o site do Campus Mobile, as inscrições estavam abertas. Eu tinha a ideia da YouShare no papel coloquei e deu no que deu. Hoje eu vejo que cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem sua própria jornada, mas assim como o Campos mudou a vida da, da Renata, ele também mudou a minha vida. Então, tem essa semelhança entre as, as jornadas. Legal.
0: Aliás, a, a Renata que a gente está falando aqui, ela tem uma uma história razoavelmente extensa devo dizer com a gente aí porque ela participou se não me engano duas vezes foi embaixadora outras tantas e tal e aí a edição que o que o Arthur se referiu aí que ela ganhou foi a edição 2021 que ainda foi remota no caso e ela ganhou com o Fila digital então ele é o, os colegas dela Dalphscar inclusive <coughs> enfim Renata, se estiver ouvindo aí, um beijo para você. Mas é, queria que você contasse um pouco mais, Arthur, a respeito desses aprendizados aí que você que você é, fez menção, né? Quer dizer, o, o que que o que que foi importante para você? O que, que de importante você aprendeu, talvez? O que de importante você teve contato no Canson que você estava se referindo antes aí? Quer dizer, porque você está falando especificamente da edição agora de 2023, que você veio para cá e tal, e acabou indo para a viagem de imersão, como a gente estava conversando lá no começo. Mas conta um pouco desses aprendizados aí, por favor.
1: Então, quando eu cheguei no Campus Mobile, eu não tinha a mínima noção de desenvolver uma startup, modelo de negócio, ou, é, métricas, é, hipóteses, é, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava isso, então, fazer parte desse programa acabou ensinando de tudo um pouco a relação ao mundo das startups, né, e eu queria fazer um agradecimento especial para o Igor que está aqui, porque foi ele que transformou o carvão em diamante, né, do jeito que ele falava. Porque não sabia nada, e depois eu eu saí sabendo de muita coisa, graças a ele e a todos os restantes dos embaixadores e mentores. É, fiquei muito feliz. E... <risos> e... O muito engraçado foi que em uma das oficinas, assim, apresentaram um livro de empreendedorismo, é, também um livro de MPP, que foi muito bom, porque aqui na universidade eu fiz a matéria de empreendedorismo também, e eu praticamente tinha feito tudo já, porque a o já estava já tinha passado essa matéria, então foi, parece que uma matéria muito fácil aqui pra mim, <risos> graças ao Campos Mobile. Então, esses ensinamentos foram extremamente importantes, assim, dentro e fora do, da competição.
0: Mas isso se refere a algum momento específico de, de Campos Mobile? Quer dizer, que teve teve a semana imersiva, teve a fase preparatória, teve sei lá, a viagem de imersão, fase final, tem algum, algum momento específico que você destaca de, desses, desses pontos que você estava mencionando? Ah,
1: assim, tipo, eu tive muito aprendizado em todo, todas as etapas do, do programa, é, só que o que eu mais tive aprendizado mesmo, assim, que mais me que eu mais me dediquei assim, para dar certo, que eu, estudei, que eu mais estudei, que eu mais foquei no projeto, foi quando eu passei na semifinal que eu vi que eu tinha que evoluir muito para atingir meu objetivo então eu me deixei bastante o Igor sabe disso foram várias noites assim sem dormir estudando sobre como é que eu posso melhorar em tal parte em outra parte é, no modelo de negócio que você mesmo ali sabe que foi uma dificuldade para mim é, nesse contexto e eu fui bolar uma, um um site assim do modelo de negócio por causa de você lá na viagem do de imersão do Vale do Silício então se eu puder escolher uma, uma etapa assim, foi a da semifinal para final
0: ok agradeço aí pelo pelo crédito que provavelmente não não mereço muito mas enfim como já merece tá, merece sim merece sim gente tá, como já está atribuído <risos> como já está atribuído vou vou ficar na minha aqui é... Mas legal, eu, quer dizer, eu acho interessante, eu vou usar um pouco do, do que você falou sobre mim, na verdade, para fazer um, um, um gancho de, de viagem da conversa um pouco que a gente estava tendo talvez fora do ar, assim, né, porque a gente estava, na verdade, por que, que a gente estava conversando sobre o modelo de negócio no meio da viagem de imersão? Acho que é, é talvez, importante colocar isso é, evidente para todo mundo que estiver ouvindo, né? A gente estava, na verdade, numa, numa das atividades que a gente programou era fazer uma última revisão do pitch que ia ser apresentado é, alguns dias depois lá na, 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 na sede da, da Plug and Play ah, que inclusive é a camiseta que o Arthur tá usando aí, da, da Plug and Play. Aqui. Ó, rapaz veio equipado aqui hoje, que é isso. Com camiseta e mochila, então. Mas, enfim, a gente tava conversando sobre esse momento, né? Então, tava fazendo a última preparação ali, última... a parar as últimas arestas, né? Do, do, do pitch. É, é, que ia ser dois Dois dias depois, acredito, dois ou três dias depois, não sei. E aí... A gente tava num coworking, né, no, 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 na área central ali de, de São Francisco, e a gente tava trocando uma ideia lá, todo mundo, e aí a gente trocou uma ideia também sobre o é, sobre o modelo de negócio da YouShare e tal, tava com algumas dúvidas pontuais, né, a gente acabou conversando. Mas, é... Eu, eu me lembro, né, Arthur, na verdade, tanto da gente lá, quer dizer, a gente, tanto você quanto outros participantes, vocês terem destacado muito como que, que vocês queriam aproveitar né, a cidade. E, e aproveitar a cidade não, não só no sentido turístico, né, mas aproveitar as experiências que estavam disponíveis ali, né? de sei lá é, as oportunidades de profissionais e eventualmente de, de empreendedorismo que vocês acham que vocês viam à disposição lá como que você é, enxergava isso antes de ir e como é que você enxerga isso depois de ter voltado agora? A gente já tá uns dois meses afastados aí, né? Como a gente tava falando antes. Como que você enxerga aí? Que, que perspectiva você, você vê assim de, ok, a minha... O que, que eu achava que era antes de ir? O que, que eu acho agora depois que eu fui?
1: Em relação à cultura estadunidense, a viagem. Então,
0: elas são as oportunidades mesmo, né? Que, que são essas todas também que você está falando.
1: Ah, sim. Então, antes da, antes da viagem, tive a, a, eu tinha a expectativa de querer melhorar meu inglês, né? principalmente no speaking. Então. É, durante a viagem, eu fiz muita amizade com nativos lá para treinar meu inglês. Então, todo dia eu via as mesmas pessoas, praticamente, geralmente eram funcionários de estabelecimentos. E aí eu pedia dicas de inglês para eles, me ensinavam. É, teve um momento engraçado que eu fiz amizade com o atendente do, do McDonald's lá. E aí eu queria saber a diferença entre, entre good night e good evening, porque eu não sabia essa diferença. E aí ela me explicou. Aí, no dia seguinte, eu voltei lá, falei a palavreada, eu falei goodnight, vez de falar good evening. Ela, <risos> ela brigou, entre aspas, comigo e me ensinou o certo. Então, <risos> e essa foi uma das minhas expectativas, né? Que depois de voltar, eu vi que foi extremamente importante pra mim, porque eu consegui ver que, que o inglês, assim, é, falado na marra, assim, se forçasse seu inglês, acaba que melhora muito mais. E. Também tinha muita expectativa de de ter essa experiência nas grandes empresas, como a Google, a Microsoft, a, até mesmo as instituições de ensino, como a como Stanford. Então, eu estava bem ansioso para conhecer esses lugares, conhecer esses ambientes, conhecer uma cultura totalmente diferente e ter essa experiência para contar aqui. E quando eu cheguei aqui, muita gente queria saber como é que foi a viagem, como é que foi essa experiência... E aí, eu contei para meus amigos, né, essa experiência, como, como é que foi, tudo. E eles ficaram bastante entusiasmados, né. E quando eu cheguei aqui, eu queria convencer uma pessoa só a, a participar do, do Campus Mobile. E eu convenci 15, eu acabei convencendo 15 pessoas de diferentes equipes, assim, a irem, a se inscreverem, por conta dessa experiência que eu contei, né. Antes eu tinha um receio, assim, das pessoas acabarem mexendo um pouquinho presunçoso. Aí eu sempre evitava falar, mas depois eu vi que estava motivando as pessoas, eu comecei a, a falar mais, a me abrir, a explicar como é que, que funcionava o programa, como é que foi a viagem, e todo mundo ficou bem animado.
0: Interessante isso, porque me dá espaço para continuar no próximo tema que eu queria explorar contigo aqui, que é o lance de ser embaixador. E aí... Esse gancho foi perfeito, assim, porque a primeira participação de vocês enquanto embaixadores é exatamente é, incentivar pessoas a se inscreverem, né? E aí eu acho que essa parte já está meio que respondida, né? Você já, você já, já, já contou como, como é que foi exercer esse papel, né? Mas... Um, assim pensando daqui em diante né a gente no, no momento dessa gravação aqui gente a gente está a dois dias da revelação dos resultados da das inscrições né a gente deve é, revelar na, na próxima sexta aqui o o resultado né das, das equipes selecionadas e a partir da, da fase preparatória, quando o Arthur vai se envolver, de fato, na... Ah, né, com, com as equipes, né, no, no, no auxílio, às equipes aqui no, nesse, nesse processo de desenvolvimento e tal. Eu queria que você começasse contando nesse sentido, Arthur, como que foi o envolvimento que você teve com os embaixadores da sua edição, com como mentor da sua edição, com mentor da sua edição, ao ah. longo do, do seu projeto. Você já mencionou o Igor aqui, mas não, a gente pode falar mais especificamente aqui de como é que foram essas trocas, né?
1: Ótimo. Então eu lembro com, com muitos detalhes como é que foram essa relação, foi uma relação muito, muito boa eu sempre ficava muito feliz de, de poder contar com, com um professor, assim, para me ensinar alguma coisa, a, a tirar minhas dúvidas. Então, eu sempre me senti muito acolhido. Então, com o Igor, com a Karina, com a Algueira, com a Ana, Ana Coimbra, e todos eles me ajudaram em cada momento, em cada reunião, eles estavam lá. Eu tava lá, às vezes eu tinha alguma dúvida, assim, que eu não, não conseguia entender. Eu pisava, assim, encher o saco falando que eu não conseguia entender. Eles eram extremamente pacientes. E... E ver como eles me trataram e ver onde eu cheguei por causa deles me dá o sentimento de querer retribuir. E assim como eles foram atenciosos, foram pacientes, comigo eu quero ser assim com, com os outros, né? Quero retribuir, por favor. Então, quando eu soube a notícia que da proposta, do convite para ser embaixador, eu pulei da cadeira assim como eu pulei quando eu passei na FISM final. Então, sempre quando eu tô sentado, a resposta não é boa, eu pulo, né Então... <risos> Mas é, é mais isso. Eu tenho esse sentimento.
0: Sim. Olha, Arthur, eu, eu confesso pra você que é, estava rindo aqui também, como você, né? Porque quem, quem conheceu o Arthur pessoalmente, sabe que é um cara, é um grandalhão. É, o Arthur é super alto, né, bicho? Então você imagina um cara... <risos> pulando da cadeira assim com, pô, sei lá, quase 1,90 de altura pelo amor de Deus, deve ser um negócio realmente
1: eu ainda é não sei se é que brincadeira da Clara ainda mas eu tô com medo
0: é mesmo Ah, Lúcio, você tava se referindo ao dia da premiação mesmo
1: é, o dia da premiação e o dia que você me chamou ambos eu pulei na cadeira Poxa, cara. eu, eu, eu fico feliz demais né, com essa notícia
0: é, deve ter sido uma cena e tanto mesmo. Né? Mas é. <risos> Enfim. A, a, a da, da, da Sermã de premiação provavelmente está documentada em algum, algum lugar nas redes sociais aí. Né? Da, da galera.
1: É, e como comigo diz aqui,
0: inclusive bater na cabeça no teto, etc. Não duvido. Mas é. Você me procurou algumas vezes, né? A gente trocou essa ideia sobre você, ah, pô, eu quero ser embaixador, eu quero ser embaixador e tal, e você sempre chamava atenção para esse aspecto, né, de, de ser. De, de querer retribuir e tal, né? Então, achei interessante você já ter é, destacado isso, assim, né? Mas. É, aí. Só, só queria que você complementasse, Arthur, um pouco trazendo as suas expectativas para a 12 edição especificamente. Ali. O que, que você está. O que, que você gostaria de ver acontecer na, na 12 edição, é, em termos de projetos, pessoas, ou até do, do seu próprio uh, desenvolvimento pessoal, em, enquanto, ou a sua atuação como embaixador, perdão? O que, que você. O que, que você tem em mente aí, cara? Nesse sentido.
1: Então, eu tô muito animado para para essa 12ª edição. Eu tô, tô muito feliz de poder estar ajudando a galera, assim como os outros mexedores me ajudaram. É, eu tô estudando, tô reforçando meus estudos para fazer uma coisa muito bem feita, para ensinar da melhor forma possível quem eu vou ajudar. Quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas eu principalmente quero conversar e quero conhecer o máximo de pessoas de todas as regiões do, do Brasil. Então, assim como na, na semana presencial eu fiz muito networking como participante, eu ainda quero fazer mais networking como embaixador, quero conhecer o máximo de pessoas possíveis. É, eu quero motivar a galera, quem estiver desanimado, eu quero levantar, autochima, levantar a animação, levantar tudo, sim. E quero ajudar o máximo possível também. Então, assim como o Igor me ajudava de madrugada, eu quero ajudar a galera de madrugada, eu quero ajudar todo mundo. <risos> Com animação. Isso
0: aí. Empolgação é praticamente o nome do meio do homem aqui, né? Como pode se <risos> como pode se notar. Né? É... E, e por último, aqui, para encerrar. E aí, Igor, se você tiver alguma pergunta depois que você queira fazer, por favor, aí, só abre o microfone, cara. Mas eu, eu queria que você me contasse, Arthur, um pouco de. O que, que você pretende. Para que direção você, você pretende ir aí em termos profissionais agora? Né? Você está tá, para começar o terceiro ano de faculdade e tal. Já falou que você tá indo atrás da sua iniciação científica e tal, mas é, em que que direção você, você pretende da daqui em diante? Que, que plano você tem para para desenvolvimento profissional?
1: Meus planos para desenvolvimento profissional é trabalhar em algumas big techs. Eu tenho um sonho de trabalhar nessas big techs, trabalhar nessas empresas conhecer mais sobre o mundo corporativo, então fazer mais contatos, saber como funciona a rotina de um mundo corporativo, até a experiência e ter no um currículo também uma, uma big tech, então esse é o meu foco e no futuro assim é, com o crescimento da da -Share, ou outra oportunidade eu também pretendo ter minha própria empresa e é basicamente isso, né? Esse é o é o que eu penso agora e é que eu tô focando agora aqui da, a partir do terceiro ano dificuldade
0: show de bola show de bola espero que dê certo aí na ah, vai cara. dar é isso aí, é isso aí. Igor, você você quer fazer uma pergunta cara
2: como de costume Opa. É, aí eu vou fazer uma pergunta que surgiu durante a conversa na verdade e vai para vocês dois pontos de vista diferentes mas diferentes mas vamos ver. É, primeiro, para o Arthur, é, de onde você acha que surgiu essa vontade de assim, ajudar, de passar? Porque você foi na você teve as experiências, achou legal, e de onde surge esse caraca? Agora eu quero que outras pessoas passem por isso. Eu vou ajudar outras pessoas a passarem por isso. E, do ponto de vista do Ale, é, eu sei que você quer incentivar esse tipo de coisa, e eu quero saber como você faz isso para surgir essa cultura entre os mobilianos de querer ajudar os outros e realmente formar uma comunidade? Quais são as suas medidas para isso?
1: É, então, eu acho que, que esse sentimento de querer ajudar os outros, eu, tive, eu lembro com, com muita certeza, como foi foi no dia da premiação, se eu não me engano, na, na sexta-feira, é, a gente estava lá na Claro, e eu conversei com o João Luiz, que também estava na mesma categoria que eu, com o projetador de roubo. Eu falei, cara, isso aqui é impressionante. Isso aqui é o que a organização faz, é incrível. Porque chama jovens de... do país inteiro, pessoas de graduação pós recém formados do Brasil inteiro, para se conhecer, para testar a ideia, para alavancar a ideia e motivar a galera. E eu fiquei incrédulo, assim, como eu não conhecia isso antes quando eu conheci o programa antes, e eu falei, cara, mesmo se eu não ganhar, eu quero voltar aqui, mesmo seja como participante, seja como embaixador, eu quero ter essa experiência, eu quero ajudar assim como foi, ajudado assim como foi acolhido, então é, esse sentimento despertou bem no último dia da semana presencial, porque eu queria estar lá de volta, eu queria estar convivendo, eu, queria, eu não queria que a campus acabasse ali, sabe?
0: Ok, minha vez de responder, então. Aliás, adorei a pergunta, viu adorei a pergunta. É... Eu... eu vou responder ela apenas do ponto de vista pessoal aqui, porque acredito que a gente acabou fazendo um episódio depois ali o episódio 100 tem, acho que, um pouco de uma explicação, talvez, mais teórica em cima da coisa ali, de, de como isso se dá, do ponto de vista do planejamento, né? Mas eu vou, vou falar um pouquinho também de como eu vejo isso. É... A gente, é... como você falou, né? Como o Arthur até destacou também, o, o objetivo é, de fato, colocar um senso de comunidade. Esse é o, o... A gente parte um pouco desse objetivo e desenha uma experiência que vai nessa direção. Né? E aí, pessoalmente, essa é uma... Eu, eu quero muito ir nessa direção porque é uma vivência que eu tive no ensino técnico e que me chocou essa, essa vivência não existir na faculdade. Explico, explico melhor aqui. Eu me formei como técnico em eletrônica no Liceu de Artes e Ofícios, né? aqui, aqui em São Paulo, capital, e é uma escola técnica bastante antiga aqui. É... E, e no Liceu, até parafraseando um pouco do que a gente estava conversando, agora, o Arthur estava contando, né, essa coisa de... Ah, é, no, no liceu, a gente passava o dia inteiro lá. assim. Então, é, foi, foi para mim, o, o, essa ruptura de ficar o dia inteiro fora de casa aconteceu ali no, no, no primeiro ano do ensino técnico. E ah, ao ficar o dia inteiro fora de casa você passa a ter uma vivência diferente com seus colegas de, de, de turma, né? E, e passa a ter uma, uma vivência diferente até consigo próprio também, né? Porque você aprende outras coisas por estar longe da, da sua casa, né? De, de família tal, dos seus amigos anteriores, né? E claro que em, algum, em alguma medida isso é <risos> talvez um pouco difícil de acostumar no começo, mas é, depois você eu acabei encontrando mecanismos para lidar com isso de uma maneira boa, né? não, não fugindo do assunto. Mas, de qualquer maneira, a, a, como eu estava dizendo, a, a, me espantou muito a diferença que eu via entre... ou é, a, a vivência que eu tinha tido no colégio, né, na, no ensino técnico e depois na universidade. Porque... No liceu, a gente era incentivado a, a trocar ideias, a colaborar, né, a, a, a se envolver em atividades fora da... Que, estou falando da minha vivência espe, especificamente na escola politécnica, né, depois do comparativo que eu estou fazendo aqui. Né, a, enfim, a vivenciar coisas além da sala de aula, é, ter uma, uma proximidade né, com, com os colegas e tal. E também... É, isso não era só uma coisa entre os alunos. né? Tinha uma uma questão dos professores também direcionarem a gente. A instituição apoiava que as coisas se desenvolvessem nesse sentido. né? E o que me chocou muito na, na universidade... Foi ver, foi me deparar com a, com a Poli sendo um ambiente em que colaborar parecia não ser o, o plano mais vantajoso, porque depois a gente competia por notas para entrar no, no curso específico que você queria. Então, tinha um clima muito diferente. Muito diferente. Para mim, aquilo foi bastante é, chocante, assim, né? E a gente não tinha... Eu não via, né? especialmente nos primeiros anos de poli, não via um estímulo a você experimentar e a fazer coisas, a a, a a você explorar um pouco a sua criatividade. né Isso é criatividade, na, na minha maneira. né Desenvolver projetos, na minha visão, é, é explorar a criatividade também. E isso não tinha... É, disponível ali na na pole, especialmente no começo e aí quer dizer na minha opinião sinceramente quando fica disponível para mim quando ficou disponível já era um, me parecia um pouco tarde demais né Você já estava com uma visão ali de pelo menos uns três anos estabelecida nesse sentido né? enfim então nessa é, nesse nesse sentido pessoal Igor a, a maneira como eu vejo aqui é que é, é, talvez o Cão ser ser esse retorno a, a esse senso de comunidade, talvez. Né? E, em termos de planejamento, claro, tem, tem bastante teoria aqui, não, não pretendo querer explorar como é que isso se dá, né? mas em linhas gerais, a gente sempre, e eu principalmente, né? se, sempre enxerguei o, o Council Bio como um programa de educação. Então, a gente pensa essa perspectiva de oferecer a, essa experiência de comunidade a partir do sentido pedagógico. Né? Então, tem que ter, se esse é o observável, se, se esse é o aspecto que eu quero enfatizar lá, vamos construir em torno desse, dessa meta de maneira com que as pessoas usem os seus projetos para chegar nesse objetivo. Enfim, é, essa provavelmente é a versão mais curta do que eu posso te responder aí, cara. Espero ter falado alguma coisa que tenha feito sentido para você.
2: Ah, cara, não, achei muito interessante a resposta. Eu falei até no chat aí, de conheço, há tanto tempo eu não tinha noção que vinha daí essa ideia de criar um centro comunidade, eu gostei, gostei da resposta.
0: Obrigado, cara. Obrigado. Só deixando muito evidente aqui que essa não é uma construção só minha. Estou tô tô enfatizando aqui o meu, a minha conexão pessoal sim, sim. Né, com esse sentido, nesse sentido todo. Mas é isso. É, Arthur, chegamos. De novo, Igor, obrigado pela, pela pergunta. Achei, adorei, cara. Adorei poder falar sobre isso. E aí, gostei muito da, da resposta do. Do Arthur também comentando a respeito aqui. Mas, de qualquer maneira, acho que chegamos ao fim aqui é, e agradeço aí a, a participação de vocês dois, né? No caso. Certo? Arthur? É, de novo, obrigado por, por ter vindo e aceitado o convite. Aí. Foi um prazer conversar
1: contigo, cara. Muito obrigado, Ale, Muito obrigado pelo convite novamente e qualquer coisinha, estou à disposição. quiser gravar mais café da sexta, eu tô aqui.
0: <risos> show de bola, <risos> show de bola, show de bola, Igor. Valeu pela pergunta também. E você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado. E até a próxima. Aquele abraço.